0: Kommter den episoden av podcasten Tabletalks sødagstextsten, som var presenteert av den kristenresursia for oss punktumandnu. .no.
1: Hælmø til Tabletalks vi samtaller over kommende søndagstext for oss og når skal vi sammenles som a postdagen. og vi er samletæ i studio, sås enker andre ikgelssdag og atø en som snakker når. Og vi skal snakke om teksten Markus, tredje kapitel fra vers 13 til 19. Altså Markus 3, 13 til 19. «Så gikk han opp i fjellet. Han kalte til sig dem han ville, og de kom til ham. Han pekte ut tolv, som han også kalte apostler, for at de skulle være sammen med han og var for at han kunne sende dem ut for å få kynne, og ha makt til å drive ut de onde åndene. Han utpekte de tolv. Det var Simon, som han ga navnet Peter, Jakob, sønn av Zebreus, og hans bror Johannes. Disse to kalte han Boanerges, som betyr «Tordens sønner», og Andreas, Philip, Bartholomeus, Matteus, Thomas, Jakob, sønn av Alfeus, Tadeus Simon, Kananeus og Judas Iskariot, han som foråtte ham. Ja, så jeg synes jo det er fint med tekster som tidfester og stedfester ting. Her kan vi leve oss in i en situasjon. Jesus drar på fjeltur, og der oppe kaller han til sig. Altså, det er snakk om et kall, og det er snakk om at han kaller dem han ville, og de kom, og så pekte han ut bland disse de tolv. Så allerede her er det noe å snakke om det med å bli kalt til tjeneste for Herren. Det er kanskje å bli med Jesus på en litt spesiell opplevelse. Enten vi reiser, eller er for oss selv, eller i forsamlingen. Men det er liksom noe utenom det vanlige, og da kaller han. Det gjorde han historisk sett der, og det kan han komme til å gjøre så nå. Men det er han som kaller og det han som vil. Det er ikke opp til oss. Men det det er opp til oss, det er å komme til ham. Så, og da peker han ut i han kaller. Så det, den enkle sammenhengen der er en hel liten preken for meg, synes jeg. Men vad tänker det andre på i møtet med denne teksten? Jeg så i
2: Lukas-evangeliet at det presiserte at Jesus gikk opp i fjellet for å be. Så det som her skjedde da han skulle velge ut i tålen, det var en väldigt central del av hans virksomhet, og det forutsatte att han var i nær kontakt med falleren, i bønn, før han trenger frem og gir det til Karli. Jeg synes jeg var talende.
1: Ja, og jeg det er også noe å lære av i vår tid, hvor vi sätter in annons i avisen og sier at vi trenger noen som kan gå in i en jobb her i det kristelige arbeidet også, kan de melde seg de som føler for det, så får du en del søkere små overhodet ikke er aktuelle. Men uh, jeg har vært med på det av de store gamle høvdingene, at vi har gått in i virkelig alvorlig bønn om at Herren må lede oss og kalle mennesker, og at vi også får bli redskapet for Herren å kalle de som han har utsett til å gå in i tjeneste. Da blir det et flott uh, grundlag å gå in i en tjeneste på, at du har fått ett kall.
0: Ja, det må vi tala mycket om. Vi utfördes fullital till att kanske lägga oss på på två nivåer. Eh, det är ju apostellagen och då är det väl primärt i 12 apostlarna som som är i fokus och jag tänker att vi vi gör rätt i att se si nog om det, disse 12 som fick en särskilding. Eh, fra från den gamle pakt och apostlarna i den nye, det är liksom grundlag i vår bibel, öppenbaringsbärare og mottagare så sånn att det skulle vara ögonvittne det ser vi ju när Judas skall ersättas så söker ett ögonvittne som kan som med de andra vara vittnen om det som de så så de kommer ju en särskild ställning dessa 12 då för för de skall vittne om det de har sett och hört slik likat det kan dåna liksom basis för den kristna kyrkans tro och det har ju skett i keminst genom att vi har vårt nyttotestamentet så det kan jo kunne at vi skal bruke litt tid på å tale om apostlene, som de er tolv, og deres grunnleggende funksjon, ikke minst for å bestyrke vår tillit til deres vitnesbyrd i Bibeln att de har fått det fra, fra Jesus. Så det vil jeg nok tale litt om. Men så tenker jeg at det ligger alltid noe allment når Jesus kaller. Så vi må jo tale om det også, at det berører mig og som kaller og tjener i dag. Så hvis jeg bare skulle antyde liksom et ensetning her, som jag tänker jeg ville för då gör det lite utåt så er det väl att uh, han uh, kallar dem apostel för att de skall være sammen med ham, och för att han kan sända dem ut. Mm. Och det er ju på något sätt lite sån kontradiktorisk eller motsägelsefullt att sända ut det betyder ju det är ju det motsatta det och ruslet sån med Jesus som det hade gjort. Men här uh, hör det ihop och det tänker det gör till en vär tid och det är ikke inte bara de 12, <køk> men det gäller oss också. Vill jag ska bli sent ut, det vill säga si, vill jag ska tjäna Jesus som skal være sammen med ham. Ikke sånn unntaksvis, altså til og fra bilde, men med Jesus hele veien. Det er kun da det er mulig bli sendt.
1: Ja, det er jo viktig å tenke på at eh, de tolv står i en særstilling, eh, og de representerer jo med tolv-tallet en fortsettelse av Israels tolv stammer, så de skal lage grundlage i ett nytt gudsfolk, men så er det jo flere grupper, det er den indre kretsen av ditt hold, du har Peter og Jakob Johannes som fikk litt spesielle opplevelser.
2: Arbeids Arbeidsutvalget, hva er det?
1: <laughs> Kanskje det, ja. Og så har du da en større yttre krets, 70, som han sendte ut, og han har sagt at disse skal sendes ut to og to, men det er veldig viktig å si, tror jeg, at apostler er med den betegnelsen en historisk rolle som de tolv hadde, utnevnt av Jesus til å være kirkegrunnleggende på en måte. Vi bygger på profetenes og apostlenes grunnvoll, og det er ikke de moderne profeter, det er de gammeltestamentlige profetene som man bygger på, også er det de tolv apostlene som også er historiske personer, så kan man de diskutere med Judas og den nye som kom in om Paulus kom på en måte som den tolte. Det kan det diskuteres, men det grunnleggende er at de har en helt enestående position og vi lytter til apostelenes lære.
2: Kalvien har en skjelding mellom to typer aposteler, og en tal om aposteler av høyere rang. Det er de det dreier seg om når vi har aposteldagen, da er de som fikk en særlig fullmakt, det knyttet til de 12, da etter hvert minus Judas og pluss Matthias, og Paulus som da omtaler seg selv, og Lukas når han skriver om Paulus' kall, så er det tydelig at her er det en som har en annan fullmakt enn det å være en vanlig utsending. Så det, jeg tror det er viktig for apostelagene å si noen ting om autoriteten til til apostlene, så altså. Jeg har så sent som i går behov for å det i en mail, at uh, det er tal om en fullmakt som vi ikke utenvidere kan, kan diskutere med, og, og, og liksom være uenige med. Men det er en fullmakt som Gud har gitt disse til å fortelle hva kristendom er. De første kristendom, så altså, de holdt fast ved apostenes lære, og uh, de, de satte ikke den til debatt, hva och vad vi ikke bry oss om, men de forutsatte at apostelens lære var fundamentet for, for kristendommen.
1: Og derfor blir det jo litt forvirrende når en del mennesker i dag kaller seg apostler. <laughs> ja, og det kunne man gått kraftig ut mot, men jeg håper jo at de fleste innser det når de leser Bibelen, at vi, vi ska være forsiktige med å opphøye oss selv till en sånn position som disse som fulgte Jesus og var øynevittner til hans storhet. Vi, vi kan ikke fylle den rollen noen menneske i dag.
0: Nei, det har jo blant annet med vår bibelforståelse og bibeltillit, forståelse av skriftens autoritet å, å gjøre. Det var jo et av de viktigste kriteriene, vet vi, når man i åndskirkens tid skulle og vurderer om et skrift skulle in i den nytestementlige kanon som det het på fint, så var jo det att det skulle ha opphav hos et vittne, øynevittne, et av de viktigste kriterium for at det skulle kunna være et skrift som skulle in i det som skulle bli den nye kirkes hellige skrifter. Så det er litt utfordrende når man av og til møter en skriftforståelse hvor Jesus kan settes opp mot apostlene hvis syns att Peter at Paulus og Jesus skulle vara helt enige om en ting. Da tänker jeg at vi har en holdning til apostlernes autoritet og Jesu bemyndigelse av dem som blir krevende. Og så må det være at vi får på et herredom i overskriften som ikke vi har fått. Den som det, dere, hører mig sier Jesus når han sender apostlene ut. Så det forteller noe om vår holdning til Apostlen, det, de det
2: er også relevant, tror jeg, å tale om deres inspiration. Vi taler om apostlenes fullmakt, for de var øyenvittne, og de tolv gikk sammen med Jesus tett på, så de kunne referere til ting de så og hørte, og så fikk de fullmakt til å forkynde budskapet og legge det ut, men när Jesus sa det om talsmannen då för han ska lära dig allting och minna dig om alt det jag har sagt dig så står det i Johannes 14 så är det i första gång apostlarna som då har fått höre Jesu ord i de tre åren och som blev påmynt om, om det så något vi har det i det nya testamentet utlagt för oss och inspiration den ligger i det att den helige ande Lærte den og mynte dem om alt det Jesus hadde sagt. Og som Paulus også sier om seg selv, at vi tar en visdom som ikke tilhører denne verden, eller denne verdens herrer, den som går til grunne, som en hemmelighet taler ved Guds visdom, den skjulte som ut fra evigheten har vært forutbestemt. For oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. Så det er noe apostolisk over dette her med den helige ånds inspirasjon som er greit å nevne på aposteldagen, tenkte
1: Ja, da har vi nevnt mye ved apostelene særstilling, og det kan vi nesten ikke si for mye om i en tid som er så relativ, også i forhold til skriften. Men så var det jo inne på, Sveina, at her er det på en måte to nivåer. Det er jo det vi ser allment om når Jesus kaller og utveker og sender ut, som vi kan tenke runt det å være i en kristen forkynnetjeneste, vittnetjeneste i dag. Vi kan for det første ikke være i en sånn utsendtjeneste uten å være en disippel. Vi er elev hele veien, og de var jo disippler i tolv til å begynne med, og så ble de apostler først etter en tid ved Jesu utnevnelse. Men det å være disippel er jo å være i en livslang læretid. Jeg kan ikke være utlært, og hvordan lærer jeg? ved å lytte til de første apostlenes vittnesbyrd. Men er jeg så en mini-utsendt, kan den si, så betyder det jo at jeg er på vei ut i en verden som er fremmed, som er annerledes, som uh, hvor jeg skal være lys og salt, og være annerledes enn denne verden. Uh, jeg har ingen god innflydelse på verden hvis jeg ikke er annerledes. Og der... Uh, kan vi snakke litt om det også, tror jeg, att Jesus har plukket oss ut til å være hans vittner, fordi vi ska være lys og salt i verden. Det viktigste
0: å huske da, det må jo være det som vi også nevnte innledningsvis her i starten, at Jesus han kaller dem til å følge, være nær med han og samtidig sender han dem ut og for Jesus, det er selvfølgelig en viss sånn historisk rekkefølge i det, for apostelens del, men, men vi har jo feiret pinse, og, og Jesus taler om at han blir hosten dem med den hellige ånd, som blir hos dem for alltid, slik sånn at både for de tolv apostlene som er kirkens grunnleggen, og for alle som senere sendes for å både grunnlegge menigheter og forkynne Guds ord, så gjelder det at vi de må være sammen med Jesus hele veien. Vi må kjennetegnes på det. Det var vel det dit de sa om apostlene, tror jeg, sånn helt i starten, hvor var det Peter ble av. Der ligger båten. Hvor er han hen? Man forsvann sammen med Jesus. Det gikk bortover der. Ok, da hadde det blitt ett brunt Man var sammen med Jesus. Og det var starten på det nye livet, og det tok ikke slutt på Pinsedag eller på Kristi Det var der hele veien. Og det tenker jeg det var det viktigste som kan sies som en hver kristen tjener at jag är sam med Jesus för var det som gör mitt vittnesbörd trovärdig. Vi säger har så mycket att göra att jag är sam med Jesus då blir det fort en som kanske gör mycket men det blir lite i den kraften som han sender mig med.
2: Det är intressant det så bara variationer så mellan dessa 12 Det kommer någon såna korta sektioner in med de här som karakteriserar eller sina om den som en den Simon som man kan av Peter si noe om det som skulle skje da, Peter kom med sin messiasbekjennelse og ble representanten for Apostlen, og uh, Johannes og Japop ga han til landet Boa Merges, og det betyr da Tordens sønner, så det er helt tydelig da, at
0: uh, Høy temperatur av og til?
2: Markus uh, vet om at det er temperament hos folk, at folk er forskjellige så. Sånn. Og så kjenner vi jo til andre da, som vi har ondtallet avs enn her i evangeliet, Andreas og Philip og, og så vidare Og så kommer dette tragiske da med Judas Iskariot, han som foråtte ham. Så det blir liksom angitt allerede så tidlig i Markus-evangeliet. Her är det en person som til slutt kom till å foråde Jesus.
1: Så det, ja, det er jo en tredjedel av teksten här også og sette opp en navneliste ja, det så det er mulig å, å lage prekner omkring både personer som du sier som bare har en liten historie i sig bare ved det manntyres her men jeg uh, kan også legge til jeg så en preken en gang hvor en hade sagt at det er minst fem som heter Jakob i det nyttasmentet mm. og det går an å preke om alle de fem og fortælle interessante sider ved hele den kristne oppenbaring gjennom slike små biografier, mm. uh, og deres uten hvis du tar listene over uh, disse apostlene, så er det litt forskjellige navn, de kan ha et navn i et evangelium og et annet, og jeg skal gå in i detaljer her, men det kan dere for eksempel se i Bibelen ressurs, der jeg har satt opp en fin uh, skal vi si, liste, en tabell over de forskjellige navnene som er brukt. Så det bare sier oss at vi har med vittner, øynevittner å gjøre, som har skrevet evangeliene, og de har tatt med sig forskjellige navn på de samme personene for å bevise at de var levende og ble kalt forskjellige ting i kanskje forskjellige miljøer. Men det er altså ingen hovedsak her, men det er mulig å fargelegge litt med å nevne slike ting.
2: Det er sånn til og med i aviser dag og tid, eller i ukeaviser tid, en quiz. Og der var det snakk om vilket navn hade han som senere ble kalt Kephas, fra begynnelsen. Så da har altså han som har laget den quizen sett så mye i Bibelen, at han visste at Kefas det var det hebraiske eller arameiske navnet på Peter, som er det greske, og Simon var utgangspunktet. Så han som var Simon, en ganske ordinær fisker, han ble Klippen Peter, eller på aramerisk Kephas. Så det, det er ikke dumt å spille litt på disse navnene, det er naturlig å trekne fra.
1: Du nevnte egentlig dette med tordensønnene. Det har jo vært vanlig å, å tolke det som at de kanskje hadde atskillig temperament. Nå ser man kanskje ikke så veldig mye spor av det, jeg husker professor Ivar Seierstein en gang sa at nei, det er ikke temperamentet går på, det er at de er talsmenn for den sterke rösten som Gud representerer. Ja. Det mente han å legge frem. Jeg har ikke gått i dybden på det der, men det er sikkert mye å hente frem for de som vill studere navner. Ja, men Johannes
2: ble jo kalt apostel. Ja, det var ikke mye Toren i det. gjorde nummer av det at han var i sin natur, Tordens men han blir kjærlighetens apostel den helliggjørelsens kraft som ånden virker i hans liv da. Ja, kanskje det er
1: sant <laughs> det også. klart det har
0: vært mye kreativitet ute og går i forkynnelsen opp gjennom årene, og mm. man tar et handstrå der og et der, og så kan man få til mye. Det trenger ikke å bli så galt. Men, men vi skal kanskje være litt forsiktige med å, å være allt for, for skråsikre, men det, det er tankevekkende likevel. Det som uansett står fast, det er jo Jesus starter med det som Paulus bekrefter i 1. Korintherbrev tänker at han utvelger det som lite för For selv i datiden samtid, som ikke hadde headhunterfirmaer og karrierestiger på samme måte som vi har, så er det klart att det var et stanssamfunn med ulike skikt och nivåer, och den flokken som Jesus vandret rundt med, var nok ikke sånn at den påkalte en sånn beundring i starten, ut fra deres posisjon og, og synlige evner og sånn. Så i den grad det er viktig, og det kan det være av og til, så kan vi se si at Jesus også startet med å vise at det er han som gjør dem til det de skal være. Det er ikke, det er ikke dokumenterte kvaliteter og godt leste CV'er som ligger til grunn her. Det er en, det er en som velger dem ut, og så er det det att de er sammen med han som gjør dem till det de skal være. Og det, det er det veldig frigjørende og samtidig väldigt viktig å forkynne for også i dag så har vi en tilbøyelighet til å la ulike former for kriterier betyr som kanskje ikke er så viktig som det grunnleggende at vi forplikter oss til å være sammen med Jesus. Det er da vi blir utsendt.
1: Og det har sammenheng også med den ydmyghet vi viser. Jeg har notert mig en romersk feltherre som rapporterte en seier på følgende måte. Veni, vidi, viki. Og det er jo latinske navn som betyr «Jeg kom, jeg så og jeg seiret». Og slik liker vi å tenke at jeg skal ende opp som den store herren. Men det motsatte skjer egentlig for den som blir en disippel og tjener av Jesus. Vi kommer og ser, og vi blir beseiret. For det er jo det som skjer, det er Jesus som kalte til sig det man ville, og det var han som pekte ut og utrustet dem til tjeneste og fulgte dem alle dager. Så det å bli overvunnet av Jesus, det er kilden til å være velsignet i denne verden, tror jeg.
2: Jeg tenkte på det at det er sikkert noen av våre tilhører som vil kanske spørre om om uh, det lå i det, at de var sent ut for å forkynne med makt til å helbrede og drive ut onde ånder. Og at uh, dette ser det lite av i dag i mange miljøer, men at det var sentralt den gangen disse tegne skal følge dem de tror. Så jeg har ikke lys over alt dette her, men det är ett vers av Paulus i andre kor. Där er der han kommer inn på den problematikken. En apostels tegn ble i alle fall gjort blant med av utholdenhet. Tegn, under och kraftige gjerninger. Så det ser ut til at de som blir kalt apostler på en særlig måte och utrustade att göra tecken under. Så om de också kan förgäda som tror och vill följa dem som tror, tror generellt och ge ett löfte oss om att vi ska be och vi kan räkna med att Gud er under, så vad det nå som lå i aposteln funktioner som var på en särgerne måte den gangen att de kunde göra undergärningar som vi ser många av apostlarnas gärningar också.
1: Og det er nok også viktig å si i vår tid, for det er noen som uh, legger vekt på det at vi er blitt ett med Kristus når vi tror på ham, at vi skal gjøre de samme gjerningene som han, og dermed, når han drev ut onde ånder, da han reiste opp døde mennesker, så skal vi på fullmakt gjøre det samme, for vi er blitt like ham. Men det blir jo veldig feil, for det er en forskjell på Jesus og oss, og vi skal bare være tjenere, og jeg tror det er riktig som du sier at det er tegn som ska følge de første tolv apostlene i en kirkegrunnleggende tid og gjøre slike ting. Men jeg kan ju også tro at når vi forkynner evangeliet, og, og jeg har selv vært liksom i en situasjon i kjellesorg og samtale at, at her, her møter du den rene ondskap på en måte, at jeg da i mitt stille sinn har bett kjære Jesus, kom her og bind denne ånden, som er så ond, og grip in. Men jeg har ikke demonstrert den vønnen utad, men jeg har bedt det, og kanskje opplevd litt av det, at her ble det en frigjøring, det ble en seger. Så vi advares mot en slags utstillingskristendom, som skal vise at jeg er stor, jeg kan det, jeg har Jesus i baklomma, sånn å si, til å kunne gjøre tegn. Det har vi sett en del eksempler på som jo ikke bygger Guds rike.
0: Nå her gjelder det å holde hodet varmt, og, eller hodet kaldt og hjertet varmt, det er vel det vi bør si. Når Paulus underviser korinterne, og de var jo hedninger om hvordan Gud gjør sine gaver, så taler han till dem også som både gaven til å elbrede og til å under. Så hedninger i Korint får høre om den type utrustninger men da gir Paulus veldig klare retningstiden om at dette er noe som har en hellige åndsgjerning å gjøre, og da bindes det til Jesus, sånn som vi har lært at apostlene gjør. Så, så här må vi prøve å ha to tanker i hodet på den samtidig tror jeg, at vi ser att dette er utrustning som Gud gir till sin kirke, och og som også Paulus tar om til ledningene, og samtidig så, så er det så tydelig både hos Jesus og Paulus att dette forutsetter et samliv med Jesus, som gör at det er han som gjør det gjennom oss før vi har sett noen triste exempel på att dette ble en type markeringshandlinger som er skulle bevittne storheten til mennesker enn storheten til han som de tjente. Så här är det mye veiledning som vi må ta inn over oss, og så dette blir sunt.
1: Ja, det tror vi skal rulle av der, og si att här er det veldig mange fine ansatser i denne korte teksten, men det er jo å tenke på nærheten til Jesus och hans kraft til å virke og sende oss ut, og at vi får være små tjenere for ham i vår tid. Det er viktig, og å bygge på apostelenes, profetenes grunnvoll i av vår tenkning. Så lykke til dere som skal forkynne denne søndagen. Takk for nå.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gangen. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.